1: seu podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bytes, falando diretamente da Toca
0: do Besouro Studios.
1: E se você está escutando a gente pela primeira vez, não esquece de assinar o nosso podcast. É muito fácil, se você tiver um celular Android, é só você baixar o um aplicativo agregador de podcast, procurar Bug Bytes Podcast e assinar. Agora, se você tiver um celular com um sistema operacional iOS, um celular da Apple, é só você procurar o seu aplicativo Podcast, ou se você deixou ele lá na nuvem e você resgatar ele de novo, procurar Bugbytes Podcast e assinar o nosso podcast. Se você assinar, você pode baixar no seu celular o episódio que você quiser escutar offline ou então deixar ele aí e escutar ele online mesmo e você vai receber sempre uma notificação toda vez que a gente, que a gente publicar um episódio novo.
0: E se você está gostando do Bug Bites, indique o Bug Bites para seus amigos. Se você preferir, mostre o vídeo no YouTube que o Caio fez, mostrando como você pode escutar o Bug Bites de diferentes maneiras. Assine o nosso canal e tem vídeo novo toda semana. E Caio, a gente tem algum recado essa semana? A gente tem recado
1: sim, Pedro. Só lembrando que se você quiser anunciar o seu curso, anunciar o seu evento, o seu simpósio, o seu produto ou algum serviço aqui no Bug Bites, é só você enviar um e-mail para prodbugbytes.gmail.com, o nosso e-mail também está aí no feed. Por falar nisso, quem pediu para a gente divulgar foram os nossos parceiros da Unesp de Jaboticabal. Essa semana a gente lançou uma foto lá no Instagram e a gente vai estar sorteando junto com eles o livro Tópicos em Entomologia Agrícola 10. Se você quiser concorrer a esse livro, que a gente vai fazer o sorteio no dia 17 de julho de 2018, às 21 horas, ao vivo, lá no perfil do Bug Bites no Instagram, dá uma conferida no, nos links que a gente deixou aqui no post e também aqui no feed desse episódio para você se informar mais.
0: Lembrando que a gente vai enviar esse livro para qualquer lugar do Brasil. E Caio, além disso, se o Bug Bites atingir 1.500 seguidores, o Entomokides 300 seguidores, e o curso de inverno 500 seguidores, o Bug Bytes e a Unesp, o pessoal da Unesp, nós vamos sortear mais uma coisa, que vai ser ou mais um livro ou mais uma, ou uma caneca. Aí sim, hein, Pedro? E lembrando que essa é uma parceria com o pessoal do 12º curso de inverno em entomologia agrícola da Unesp de Jaboticabal, e que esse evento acontece do dia 23 ao dia 27 de julho de 2018. Vai ter link no post no feed para quem estiver interessado.
1: Isso aí. Então, não deixa de participar
0: do curso e também do nosso sorteio, né, Pedro? Sim, com certeza. E, Caio, você sabe né, como é que os insetos são muito comuns né, na nossa vida, né? Quem que nunca viu uma formiga, escutou um mosquito, né? Ou correu de uma barata? Talvez você morar num iglu, talvez você não viu um inseto, mas...
1: <risos>
0: Acho que <tos> todo mundo conhece, já viu algum desses insetos. E é muito impressionante, né? Como é que os insetos chegam... Há tantos lugares, né? Mas uma das maneiras do que os insetos se espalham é por meio de carona.
1: É isso aí! E no episódio de hoje, vocês vão descobrir junto com a gente sobre os diferentes métodos dos insetos de se moverem por aí afora. Tem inseto que se finge de semente e tem até inseto que viaja de navio. Mas antes disso, né? A gente tem que ir para nosso...
0: a nossa curiosidade da semana.
1: Vamos lá, então! Bom, quem gosta de tomar uma beritinha de vez em quando, no final de semana, vai achar essa história no mínimo interessante. Principalmente quem gosta daquela bebida vermelha Campari, vai ficar muito interessado em saber que ela possui insetos nos seus ingredientes.
0: Pois é, no mais de 60 ingredientes que forma a receita desenvolvida no Café Campari em Milão, em 1860, tem inseto como ingrediente, que na realidade... É um inseto que é responsável por dar a
1: coloração dessa bebida. Esse corante vermelho nada mais é do que o famoso corante carmim, que ele é proveniente da cochonilha Dactylopius coccus, a
0: famosa cochonilha do carmim. A cochonilha, para quem nunca viu, é um inseto da ordem Hemiptera, bem pequenininho, escamoso, parece que tem uma cerinha branca em cima, e ele é comum da América do Sul até o sul dos Estados Unidos quase que um terço do seu peso corpóreo é formado de ácido carmínico, que é o que dá a sua coloração vermelha e acredita-se que protege a cochonilha de predadores. É isso
1: aí. Essas cochonilhas elas são criadas em larga escala em fazendas de cochonilha e elas são retiradas dos cactos onde elas se alimentam. Depois elas vão ser secas, trituradas e misturadas com sais de cálcio e de alumínio
0: para produzir o famoso corante carmim. Apesar de que desde 2006 a Campari não utiliza mais esse corante, mas sim um corante sintético, ainda muitas estilarias tradicionais costumam utilizar esse corante para dar uma coloraçãozinha à sua bebida.
1: E só para se ter uma noção, cerca de 70 mil cochonilhas, 70 mil insetinhos são usados para produzir mais ou menos 450 gramas do, do extrato que é solúvel em água. 50 gramas, Pedro, chegam a custar até cerca de 75 dólares. É um terço do preço do melhor caviar que existe no mundo. Bom, vale lembrar também que esse corante natural da cochonilha, ele também é utilizado em diversos outros produtos que a gente possui aí no mercado. Ele é especificado como corante natural carmim de cochonilha ou CI75470 ou ainda o E120 na composição dos seus produtos. Então, é só você procurar aí o produto vermelhinho que você estiver se alimentando e dar uma procurada. Se você encontrar essas especificações, muito provavelmente você vai estar tá se alimentando de um corante feito de cochonilha.
0: Então, olha aí na embalagem do biscoito, da geleia, do iogurte, do chiclete, e você com quase certeza vai encontrar essas especificações do corante natural de carmim que vem da coxonilha. Mas a gente vai deixar mais desse, dessas informações sobre inseto como alimento para outro episódio.
1: É isso aí. Mas além disso, além do, do uso do curante carmim em alimentos, existem muitas outras histórias relacionadas ao carmim que ele já foi até utilizado como moeda de troca pros povos nativos das Américas, sendo fruto até de contrabando e muita política entre a Espanha e a Inglaterra durante as grandes navegações. Mas tudo isso a gente vai deixar para mais um outro episódio, não é mesmo? É isso aí Pedro. Por enquanto fica só a curiosidade
0: do corante carmim que é usado para produzir a cor vermelha do Campari. E essa curiosidade da semana a gente se baseou bastante num artigo publicado na revista Exame, que a gente vai colocar a referência no link.
1: Então, da próxima vez que você for tomar uma bebida do tipo Campari, lembre-se que você pode estar tá consumindo uma coloração feita a partir de inseto. Certo? Então vamos lá para o nosso episódio dessa semana, que está bem legal também.
0: What? What? Estamos de volta para falar sobre insetos que se dispersam por meio de carona. E Caio, quando a gente pensa num inseto se dispersando, né? a gente pensa que ele pode viajar por meio de voo, ou mesmo caminhando. Mas que conta pra gente que história que foi essa que inspirou a gente a falar sobre insetos que pegam carona.
1: Bom, Pedro, na realidade esse assunto ele era para ter sido uma curiosidade, mas a gente leu um artigo que foi publicado lá na revista Ecology no dia 28 de maio desse ano de 2018 e a gente começou a pensar que um assunto tão interessante como esse que a gente vai contar para vocês, ele podia dar um episódio inteiro. Então, é que os pesquisadores eles descobriram que o bicho-pau tem uma maneira muito curiosa de se dispersar e de expandir o seu território depois que ele é comido por um pássaro. Normalmente, a gente costuma assumir que insetos de baixa mobilidade, como, por exemplo, o bicho-pau, que ele é bem lento e muito grande, ele morre logo depois de ele ser comido. E ele não tem, depois dele ter, dele ter morrido, né, claro, ele não tem chance nenhuma de se dispersar. Mas é justamente isso que o pessoal das universidades de Kobe, da Universidade de Koki e da Universidade de Tóquio, no Japão, demonstraram, eles demonstraram que eles têm
0: muita chance. Pois é, as equipes do professor Suetsugu, professor Ito e professor Yokoyama, eles observaram que ovos presentes no corpo de alguns insetos podem sobreviver o processo de digestão das aves que os ingerem. E nesse caso, o bicho-pau foi um bom candidato né, para testar essa hipótese, porque os seus ovos são muito duros. Para muitos pássaros, os insetos são sua fonte principal de alimento. E se os ovos desses insetos passarem pelo processo digestivo intactos, a gente pode dizer que assim como as plantas, alguns insetos também podem se dispersar por meio de aves. Vale a gente
1: salientar que os ovos eles precisam ser bem fortes para passar pelo trato digestivo, o que é o caso dos ovos do bicho-pau, que eles são cobertos por oxalato de cálcio. Além da necessidade deles serem muito fortes, eles precisam ser capazes de ser viáveis sem ser fertilizados. E além de tudo isso, o inseto recém-nascido tem que ser capaz de se alimentar sozinho, caso contrário ele ia morrer.
0: Os pesquisadores ainda encontraram que essa capacidade de se dispersar por meio de pássaros pode ser encontrada em até três espécies diferentes de bicho-pau. E a taxa de sobrevivência é de 5% a 20% dos ovos. E é interessante também notar que os ovos de bicho-pau já têm uma semelhança com sementes. Assim, visual. Se você olhar morfologicamente, parecem como sementes de, de planta mesmo. Essa capacidade de se dispersar por meio de pássaros tornou possível que insetos lentos e que não voam muito bem, que como o Caio falou, o bicho pau é um exemplo, podem viajar longas distâncias, chegando a áreas que não eram ainda habitadas por esses insetos antes. Ou seja, ao serem ingeridos, esses insetos pegam uma carona com o pássaro e chegam a lugares bem mais longe que eles conseguiriam chegar por meio de voo ou caminhando.
1: É isso aí! Usando mais ou menos o exemplo como das plantas, elas tiveram que desenvolver métodos de distribuir as suas sementes, sendo a mais comum, através do excremento dos animais que se alimentam dos seus frutos ou então das suas próprias sementes. No caso dos insetos, muitos deles são fonte de alimentação para os pássaros. E se os ovos desses insetos passarem pelos processos digestivos do pássaro e eles saírem intactos, a gente pode dizer que, assim como as plantas, Alguns insetos usam
0: também os pássaros para se dispersar. Uma outra semelhança que os bichos-pau compartilham com plantas é o fato de que os seus ovos também possuem um tecido nutritivo que atrai formigas. Em plantas, esse tecido nutritivo das sementes é conhecido como elaiosoma. Esse tecido atrai formigas que trazem as sementes para os seus ninhos onde elas germinam. No caso do bicho-pau, os seus ovos também têm um apêndice, um tecido nutritivo, que parece imitar o elaiosoma. No caso do bicho-pau, esse tecido é conhecido como capítulo. Esse capítulo, que é cheio de carboidratos, atrai as formigas. As formigas, então, pegam os ovos encontrados nas fezes dos pássaros, trazem para os seus ninhos, e ali o bicho-pau eclode, aumentando ainda um pouco mais a sua dispersão ou a, a distância de dispersão que já tinha sido proporcionada pelos pássaros.
1: Essa maneira muito interessante do bicho-pau de se dispersar pelos territórios fez com que eles atingissem ilhas que não eram nem conectadas por terra ao continente. E esses estudos eles são capazes de explicar para a gente um pouco desse sucesso, que era uma coisa que intrigava muito pesquisadores como, por exemplo, Darwin, que ele ficava muito intrigado em perceber que insetos que eram tão, tão ineficientes em se mover eles eram capazes de atingir ilhas como, por exemplo, a ilha de Madagascar, que há milhares de anos está desconectada do continente africano.
0: E só para acrescentar mais uma coisa, Caio, quem já, já viu lagos artificiais, né, ou, ou mesmo poças e, e água isolada né, de rio ou de outros grandes lagos, né, geralmente ela começa sem nenhuma, nenhum organismo, né, sem nenhum peixe, nada, e, aos poucos, você vai vendo que vai aparecendo peixe, vai aparecendo alguns crustáceos, vai aparecendo alguns bichinhos. E é muito legal de se saber que esse processo intermediado, geralmente por aves, né, pode meio que aumentar a biodiversidade de alguns ecossistemas. Esse meio de dispersão do bicho-pau, que a gente acabou de comentar, pode ser considerado, talvez, como um exemplo de forese. Em ecologia, forese é uma interação entre organismos de diferentes espécies onde um é transportado por outro. É considerado como um comensalismo. Isto é, comensalismo é aquela interação onde nenhuma das partes é prejudicada. Mas o comensalismo também é um, um termo um pouco controverso, porque claramente deve existir um custo energético para transportar um organismo a um outro lugar comparado a um organismo que não está sendo transportado, né? Mas se esse custo energético é ou não é relevante para a sobrevivência do transportador é algo bastante interessante, né? Mas que é muito difícil de se demonstrar.
1: Mas Pedro, existem outros casos de forese como esse aí do bicho-pau que a gente contou,
0: ou, ou ele é único na, na natureza? Existe sim. Por exemplo, tem mosquitos da família de quironomide né, e Quironomide é uma família bem interessante de mosquito, em que suas larvas aquáticas, né, elas têm hemoglobina, o que permite ela capturar oxigênio de maneira mais eficiente, e sobreviver em águas onde tem pouco desse gás. Mas a parte que é interessante aqui no nosso tema de insetos que pegam carona, é que tem um quironomite que quando ele é ingerido por uma ave migratória, ele sobrevive à viagem e consegue se dispersar junto com essa ave migratória. No caso, a ave chama-se maçarico de bico direito, que é bem comum no Velho Mundo e na Austrália. Essas larvas são transportadas no trato digestivo dessa ave, sobrevivendo todo o processo de digestão no, no tubo digestório, chegando a outras áreas que elas podem colonizar. Tem mais algum exemplo, Caio? Os
1: quironomídeos, para quem não sabe, são aqueles mosquitinhos que ficam lá no nosso banheiro que a gente fica achando que eles são algum mosquito da dengue ou que eles vão picar a gente, mas eles não fazem nada, a não ser encher o saco, né? <risos> mas, como você pediu para mim outro exemplo, eu procurei um outro exemplo e um exemplo muito comum são as larvas dos insetos que se alimentam de sementes, como no caso o curculionídeo, que é muito conhecido como bicudo, como broca ou como gorgulho. E nesse caso eu estou falando do revena rubiginosa, que se alimenta dos coquinhos da palmeira gerivá, que é a Ciagrus romanzofiana. Quando esses coquinhos são ingeridos pelos tucanos, pelo jagua jacuguaçu, ou pelo jacupemba, as larvas dessa broca vão pegar carona dentro dessa sementinha, dentro desse coquinho, com a ave. Quando a larva sobrevive por todo o processo digestivo das aves, ela é liberada quando a ave defeca. Existem muitos outros exemplos assim, como por exemplo algumas larvas de vespas e larvas de besouros, que enquanto comem outras sementes de plantas, vão se beneficiar da carona que as aves que se alimentam dessas sementes vão dar
0: para eles, eles estarem se dispersando em outros locais. Muito legal, Caio. Mas o que acontece, Caio, quando um inseto pega uma carona acidental? É, Pedro, nesse
1: caso, é um caso aí que já preocupa mais um profissional tipo eu que trabalho com agronomia, né? Nesse caso, a gente está falando das espécies invasoras, que além de pegarem uma carona acidental, costumam causar muitos
0: problemas e trazer muitos perigos para o ser humano, né? Não só para o ser humano, mas também pode causar grandes desequilíbrios em, em ecossistemas onde essa espécie não é nativa, né? Sem dúvida nenhuma. A gente vai usar como exemplo hoje as formigas lavapé. Você conhece as formigas lavapé, Caio?
1: Olha, Pedro, eu conheço e com certeza quem já tomou uma picada da Solenopsis invicta
0: conhece também, viu? <risos> é, elas são bem familiares aqui para gente na América do Sul, mas elas foram acidentalmente introduzidas nos Estados Unidos na década de 30 por meio do porto de Mobile, no Alabama. E elas vieram, Caio, como lastro nos navios que, que chegavam nesse porto. E desde então elas se espalharam pelos Estados Unidos. Que presentinho de grego, hein? O caso da Solenopsis ela é tão importante nos Estados
1: Unidos que as autoridades governamentais de lá estimam que mais de 5 bilhões de dólares são gastos anualmente em tratamentos médicos e controle de áreas infestadas com essa formiga. Além disso, essas formigas ainda causam problemas agrícolas da ordem de 750 milhões de dólares, incluindo custos veterinários e perdas de pecuária, assim como perda de áreas cultivadas. Existe ainda o problema social que essa formiga causa, que ela está presente em áreas onde vivem mais de 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos, e cerca de 60% dessas pessoas que vivem em áreas infestadas são picadas todos os anos, principalmente no sudoeste subtropical dos Estados Unidos, que inclui os estados da Flórida, da Geórgia, da Carolina do Sul, da Louisiana, do Mississippi, do Alabama e partes da Carolina do Norte, da, da Virgínia, do Tennessee, do Arkansas, do Texas, do Oklahoma,
0: do Novo México e da Califórnia. Deus me livre, hein? Pois é. Além dos danos econômicos e sociais, existem muitos danos ecológicos, pois muitas espécies nativas de formigas foram prejudicadas com a invasão da formiga lava -pé nos Estados Unidos. Ao remover formigas nativas dos seus territórios, você também gera uma cascata de efeito que vai de animais como lagartos que se alimentam de, desses insetos até animais que se alimentam de lagartos e assim por diante.
1: É, Pedro, infelizmente não é nada incomum que muitos insetos sejam transportados dessa maneira, pegando uma carona sem querer. É por isso que você que está escutando a gente quando você viaja para um outro país ou quando você viaja para o nosso país, aqui para o Brasil, você tem que descrever qualquer alimento que você estiver trazendo que não tenha sido industrializado. Você pode acidentalmente introduzir uma nova espécie aqui para dentro do país, trazer muitos prejuízos de saúde, prejuízos na nossa agricultura e até prejuízos sociais. Por isso que às vezes até parece um pouco chato quando a gente vai viajar, a gente quer trazer uma comida diferente, alguma coisa assim, a gente fica pensando, pô, eu queria só trazer uma carninha, trazer só uma sementinha, alguma coisa assim, e aí você a gente fica chateado que a gente não pode trazer muita
0: coisa, mas eles podem trazer realmente riscos muito grandes para a nossa agricultura e para o nosso país. E esse é um assunto, com certeza, muito importante, além de ser muito interessante, né? A gente também pode pensar em espécies exóticas de artrópodes que as pessoas gostariam de ter como pet, né? Mas também tem os seus perigos de se tornar espécies invasoras. Mas eu acho que isso deve dar outro episódio, não é, Caio?
1: Ah, com certeza, Pedro. Deve ter alguém aí que está interessado em conversar com a gente sobre espécies invasoras,
0: hein? Seria muito legal, hein? Mas eu acho que por hoje tá bom, né?
1: Ah, eu acho que insetos que pegam carona,
0: por enquanto, tá bem legal. Então vamos para a participação dos ouvintes.
1: Vamos lá, então. Bom, Pedro, voltando agora para a nossa participação dos ouvintes. Só lembrando que se você quiser entrar em contato com a gente, manda para a gente uma mensagem lá no Facebook, manda uma mensagem lá no Instagram, ou então manda uma mensagem lá no Twitter para a gente. É só você procurar Bugbytes Podcast, que a gente está em todas as redes sociais.
0: Vale a pena enfatizar mais uma vez o nosso desafio, né? Que a gente já falou no comecinho do programa. Espalhe o Bugbytes para os seus amigos. E se a gente conseguir atingir a marca de 1.500 seguidores para o Bugbytes no Instagram... 300 para o e 500 para o curso de inverno, nós vamos sortear talvez um livro ou uma caneca. A gente ainda vai decidir. Isso aí, não deixa de participar. E como é que está a interação nessa semana, Caio, do, dos nossos ouvintes? Bom, Pedro, essa semana
1: a gente não teve muita interação lá no Facebook nem no Instagram, mas teve um pessoal que mandou mensagem para a gente, que foi o caso da underline Bruna, underline Abril, do Carlos, underline Cafe do Vieriza, do A Underline Shin, do Para de Drama e da Keila Selane. Além do pessoal que mandou foto pra gente, a gente já postou, que foi o caso da Underline Caracal, do Gerson HH, do Lucas 21 Almeida e do Dan B Bandeira. Se você tiver alguma foto
0: legal aí de um inseto, manda para gente que a gente posta, beleza? E se você tem alguma crítica, alguma sugestão, algum comentário, por favor, manda pra gente no, nos canais que o Caio já mencionou.
1: É isso aí, a gente fica muito feliz de receber o feedback de vocês, pessoal. Continuem participando. Então, até semana que vem. Então, até semana que vem, pessoal. Até mais.